0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 20 de diciembre, miércoles de la tercera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día miércoles, eh, estamos celebrando ya la Feria Privilegiada del 20 de diciembre, leemos el libro del profeta Isaías Capítulo 7, versículos 10 al 14. En aquellos tiempos el Señor le habló a Haz, diciendo, Pide al Señor tu Dios una señal abajo, en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó a Haz, No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, Oye, pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres quieren cansar, cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, palabra de Dios. Lo que acabamos de leer en el libro del profeta Isaías, es la profecía más importante sobre la venida del Mesías, sobre la venida del Salvador. Eh, cómo el profeta Isaías anuncia esa llegada y la anuncia de un modo eh, muy particular, muy preciso eh, y muy hermoso. ¿Cómo inicia, eh, cómo inicia esta profecía? Eh, el Señor le habló a Haz a través del profeta Isaías, diciéndole, pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Le está permitiendo pedir una señal. La respuesta de Ahaz parece una respuesta piadosa en primer momento, porque contesta a Ahaz, no la pediré, no tentaré al Señor. ¿Por qué digo que eh, suena en un primer momento como una respuesta piadosa? Porque nosotros no tenemos por qué andar por la vida pidiéndole señales al Señor. Lo que tenemos es que caminar una vida en la confianza profunda en el Señor. Una confianza verdadera, una confianza que sea cierta y entonces ese andar, andar en la búsqueda, es que quiero eh, señales hay momentos efectivamente cuando uno se siente abrumado, cuando se siente eh, confundido delante de una decisión en que efectivamente le puede pedir una señal al Señor, le dice Señor hazme ver porque lo que le estamos pidiendo es en definitiva eso, luz luz para poder tomar las decisiones que tenemos que tomar pero cuando una persona eh, quiere llevar su vida a través de puras señales y esto sucede eh, en muchas personas entonces claro eh, lo que está buscando es aquello de lo cual hablábamos el día de ayer esa seguridad que yo quiero tener en mi camino no bueno, mira la seguridad es en el señor la seguridad se da en la confianza en el Señor. Entonces parece que Ahaz contestara de una forma piadosa. No, no voy a pedir una señal porque no quiero tentar al Señor. Pero en verdad lo que hay en el corazón de Ahaz no es piedad, sino miedo. ¿Miedo a qué? A recibir la señal. Y entonces tener que responder en vida, en sus obras, con la voluntad del Señor. Y por eso la respuesta de Isaías, que le dice, oye pues, casa de David, porque Ahaz es descendiente de David. No satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a Dios. Esta es una frase tan grande tan profunda, porque efectivamente eh, el cansar a los hombres es algo que sucede a diario. En el, en, en el relacionarnos con los demás siempre vamos a estar eh, lógicamente eh, en esa condición de poder ser agotamiento, cansancio para los demás y también de que los demás nos cansen. En la simple relación interpersonal es fácil darse cuenta como dos personas pueden cansarse el uno del otro, y entonces necesitan esos espacios necesarios, esos espacios individuales. Qué bello es estar acompañado, pero cómo necesitamos también en nuestra vida esos, eh, esos lapsos de soledad en los cuales eh, estoy conmigo mismo para eh, resolver las cosas y pensar las cosas o simplemente para descansar, eh, descansar de ese trato con los demás. El cansancio hacia los hombres se refiere además efectivamente en estar forzando a los hombres a tener que aguantar, aguantar tantas cosas. Fíjate por ejemplo cuando nosotros hablamos de la relación de los ciudadanos con el gobierno. ¿Acaso no estamos cansados, agotados de las mismas cosas que ocurren una y otra vez? Cansados de ver tantas injusticias, cansados de ver tantas formas de no actuar correctamente. Claro, se produce ese agotamiento y se produce ese cansancio. No satisfechos con cansar a los hombres como si esto no les bastara quieren cansar también a dios se puede cansar a dios no dios no se cansa pero lo que nos está diciendo en definitiva el profeta isaías es cuidado con jugar con dios no juegues con dios no juegues con la misericordia de dios y esto puede darse de muchas maneras te pongo un ejemplo eh, una persona que va a confesarse de tanto en tanto solo por ocasiones se confesó para su matrimonio se confesó para el día de la primera comunión de su hija o de su hijo se confiesa para el día en que va a ser la confirmación oye hermano atento ¿eh? estás jugando con Dios yo vengo a confesarme porque quiero recibir de Dios algo vienes a comercializar con Dios vienes a hacer un trueque con Dios bueno esa no es, no es la forma Y entonces ese es el, el modo de cansar a Dios Dios te está diciendo pídeme una señal y tú te niegas si Dios te está diciendo pídeme una señal si te está ofreciendo eso acéptalo acepta lo que Dios te está dando esto lo podemos llevar a un plano todavía más alto oye, Dios te quiere dar la gracia Dios te quiere brindar su amor acéptalo, acepta su misericordia acepta su perdón, acepta lo que te está dando pues muy bien, ya que eh, no están satisfechos con cansar a los hombres sino también quieren cansar a Dios eh, el mismo Dios les va a dar una señal He aquí que la Virgen concebirá. Y claro, tenemos inmediatamente la imagen de María. Hay algunos que siempre se dedican a escudriñar de una manera inútil las Escrituras, no de una forma provechosa. ¿Por qué? Porque el término que utiliza eh, eh, Isaías pudiera, eh, eh, pudiera ser mejor traducido por doncella. Y dice, no era una Virgen, era una doncella. Eh, hermano mío, doncella significa una mujer que no se ha casado, una mujer virgen. Es exactamente lo mismo. Si se usa el término virgen es justamente porque el evangelio de San Mateo lo ha utilizado. Lo hemos leído ya. Cuando, eh, cuando efectivamente José es anunciado en sueños de lo, que, eh, de lo que estaba ocurriendo, se interrumpe la narración para decir que de este modo se cumplía lo que había anunciado Isaías, diciendo que la Virgen concebiría. y Entonces, por eso se escoge en la traducción utilizar ese término. La virginidad de, eh, de María concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, está dicho... Ya que va a ser virgen, no, porque una virgen puede concebir en el sentido de que era una doncella, una virgen que se ha casado y ha concebido de una manera natural. Eh, el, la interpretación solo se va a poder dar a la luz de lo sucedido en el Evangelio. No es que eh, simplemente íbamos a agarrar las eh, palabras de Isaías en el Antiguo Testamento sin enfrentarnos al Nuevo Testamento y a decir, ¡ay, tiene que ser una virgen que sin concurso de varón va a quedar embarazada! No es la totalidad de lo que dice Isaías, es lógicamente la interpretación a la luz del Evangelio. Y le pondrán por nombre Emanuel, que quiere decir... Dios con nosotros. Hay muchas personas que me preguntan, Ay, Padre, pero eh, no, no se llama Emanuel, se llama eh, Cristo. Pero lo que está diciendo aquí al decir Emanuel no es propiamente el nombre, sino cómo lo vamos a reconocer. ¿Cuál es la fe que profesamos sobre Jesús? Que es verdadero Dios y verdadero hombre. El verbo hecho carne, por tanto, es el Dios que que ha venido a habitar entre nosotros. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Volvemos a leer hoy día, como ya lo habíamos anunciado varias veces, la escena de la anunciación. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel donde ella estaba y le dijo: Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. El día 8 de diciembre leímos la Anunciación a María. Hace pocos días atrás la volvimos eh, a leer. Eh, el 8 de diciembre nos dedicamos a analizar eh, justamente esa inmaculada concepción porque este pasaje nos habla de que María es inmaculada. La segunda vez que lo leímos analizamos la virginidad de María. Ahora quiero que aprovechemos para profundizar en la pregunta de María que está relacionada con las dos cosas. Está relacionada obviamente con ese ser inmaculada, que está relacionado con la santidad eh, en su vida y con su virginidad. Para entender esto, ¿qué es lo que tenemos que notar? Algo que es tremendo y que se nos puede pasar por alto de una manera muy sencilla, muy fácil, pasarlo inadvertido. Una sola pregunta. Una sola pregunta realiza María. Yo siempre cuando leo la Anunciación digo, ¿qué hubiera hecho yo? Esto es tan importante, ¿por qué? Porque fíjate bien. Si a mí viene un ángel y me pregunta, eh, perdón, y me anuncia una cosa grande, voy a ser eh, padre, voy a ser madre eh, eh, de una criatura. Bueno, pero ¿pero qué tengo que hacer? ¿Cómo, cómo, cómo va a ser? Eh, ¿Cuántas preguntas? ¿Qué tipo de pañal le voy a poner a este niño? Hay personas que hubieran llenado al ángel de 2.822 preguntas. María hace una, una sola. ¿Por qué? ¿Por qué María hace una sola pregunta? Y es precioso. Fíjate bien, entre el ángel donde estaba María, eh, donde estaba, eh, donde estaba eh, ella, eh, sea, eh, entra el ángel donde ella estaba y le da el primer mensaje que es el saludo. Alégrate llena de gracia. ¿Qué vemos en María en ese momento? Que se preocupó mucho. ¿Por qué? Porque se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Y entonces, claro, tenemos que irnos inmediatamente al libro del Génesis y ver la tentación que se hace contra la mujer y el hombre. Satanás se acerca a la mujer y se acerca de la siguiente manera, preguntándole, así que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles que están en el jardín. Satanás sabía perfectamente que la prohibición era de un solo fruto. Sin embargo, usa la mentira para enganchar un diálogo que no tenía para qué ocurrir. Es decir, la reacción prudente debió haber sido ¿por qué está hablando de este modo? ¿Qué es lo que pretende? Haber reflexionado antes de ponerse a dialogar. Pero Eva se lanza inmediatamente al diálogo. Inmediatamente. No, 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 no. Estás equivocado. Solo nos ha prohibido comer de este y ahí ataca Satanás. Satanás inteligentemente qué ha dicho. Ha buscado la debilidad del hombre. ¿Cuál es la debilidad del hombre y la mujer? ¿Y cuál es la debilidad de la mujer? Eh, justamente el entrar en un diálogo. Eh, que no tenía que haber entrado, sobre todo en ese deseo de corregir eh, lo que estaba diciendo mal Satanás y que no era que lo estaba diciendo mal, sino que la estaba engatusando. María, en cambio, se presenta con una prudencia tremenda. Aparece un ángel, aparece un ángel y le habla de esta forma. ¿Y ella qué hace? Silencio. Escucha. ¿Por qué me está saludando de esta forma? ¿Acaso me está tratando de engatusar? ¿Acaso me está tratando de endulzar el oído para que yo caiga? La actitud que vemos en María es una actitud de prudencia. Ha levantado las defensas en ese momento. ¿Qué sucede aquí? No tengo claridad de lo que... ¡Ay, pero si es un ángel! No, 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 no. No me voy a dejar llevar por las apariencias. Me está hablando de una manera extraña, me está piropeando. Voy a poner las alarmas, voy a ponerme en modo defensivo, voy a escuchar más antes de ponerme a hablar. ¿Qué es lo primero que le comunica el ángel? Que va a quedar embarazada, vas a concebir y a dar a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús, él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Qué le ha dicho hasta este momento? Que va a tener un hijo. ¿Le ha anunciado el modo en que será concebido ese hijo? No. No le ha hablado de absolutamente nada en el modo de que en que será concebido. Por tanto, lo único que María puede entender es que el ángel le está mandando a tener relaciones con su esposo, tal y como hemos visto ayer. ¿Qué ha ocurrido con el mensaje del ángel a Zacarías? No le ha explicado cómo tiene que concebir a su hijo. Le ha dicho que va a concebir a un hijo. No tiene que darle explicaciones porque es lógico qué va a suceder. Tú vas a tener las relaciones con tu esposa y esa relación va a ser fecunda. Vas a concebir, van a concebir un, eh, un hijo. María entonces hasta este momento es lo único que puede entender. Pero entonces hay un problema. María tiene un voto de virginidad. es la eh, virgen desposada y quiere y desea mantener esa virginidad porque se la ha ofrecido al Señor junto con su esposo. Y entonces entendemos la profundidad de esa pregunta. ¿Cómo va a ser esto? Yo no conozco, eh, yo no conozco a varón. Yo permanezco virgen y voy a permanecer virgen. ¿Qué es lo que está diciendo María en definitiva? Algo precioso. No porque viene un ángel a hablarme, yo voy a romper mi promesa ante Dios. No porque viene un ángel voy a romper mi promesa ante Dios. Y cuando el ángel explica, no hay que romper esa promesa, esto es obra del Señor, de aquel que todo lo puede. En definitiva, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo, María? ¿Tengo que hacer algo? No, Dios va a hacer en ti. Ah, bueno, aquí está la esclava del Señor, que se haga. Que se haga según lo que tú has dicho. Si yo no tengo que ir en contra de mi Dios y mi Dios quiere obrar en mí, aquí está su esclava. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.